0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间 Indie Game Space， 我是主持人 Panicer。上个礼拜六啊，就是十一月七号的时候，因为去参加了台中书法协会举办的这个艺校游戏大乱斗活动，所以就想说，哎，那趁现在这个记忆还很新鲜的时候，赶快来跟大家分享一下有关独立游戏社群的一些。呃，故事也好，或者是一些资讯也好，但是开始之前，我觉得有一件事情很重要，我必须要先赶快跟大家讲，就是在活动的当天呐、啊，因为我们做 podcast 的几个 podcaster 有稍微介绍了一下，呃 ，podcast 是什么东西，那我就提到说，哎、欸，我是这个独立游戏空间 ED Game Space 的 p a n i k e r 然后呢，后来在下午的时候就。有一个现场的女生就说：“哎、欸，不好意思，请问你是早上有介绍 Podcast 的那位那个 Pen Penis 吗？”我当下其实也只能跟他说：“哎、欸，对，就对我就是我就是。我就是”因为其实,其实当下有一点真的不知道该怎么样反应，一时间觉得很好笑，可是笑的感觉解释起来又会很麻烦。所以那位女生，如果你现在有在听这个这一段的话 ，Penis 呢是男生生殖器的英文。哦、no, 啊、uh, ，我我的名字叫做 Panicker。哦、oh, ，来再跟大家重重重复介绍一次 ，Indie Game 就是 Indie 就是独立。Game 就是游戏 ，Space 就是空间，哈、uh, ，Indie Game Space 独立游戏空间。主持人是 Panicker，Panicker pan 就是 panic、uh, 恐慌，然后加上 er 啊、uh, ，就是什么什么什么的人啊。Uh, 所以有说 Professor 就是教授，就是很专业的人，那就叫 Professor。那 Panicker 当然他們没有这个单字啊，我自己自创的。那 Panicker 就是恐慌的人。哦，不是 Penny's， 真的不是。哦，不好意思，那天真的是不知道该怎么样跟你解释，还请你见谅。好，那好我们就正式开始今天的节目吧。那首先先跟大家介绍一下，我们当天在台中参加的这个活动哦，也就是艺校游戏大乱斗这个活动，是由台中的书法协会所举办的。那台中书画学会在举办这个活动是完全免费的，就是参加者不需要付费，然后就可以来参加这样。那里面有分为就是展览组跟就是观摩组这样子。那展览组的话也有分，就是在校团队跟已经毕业的团队这样，就是完全的独立团队这样。那当天总共应该也有将近十来个。团队参加这样，然后每个人就是摆一个自己小小的摊位，让人家来，呃，试玩你的游戏啊。然后你可以稍微聊一下，说，哎、欸，你的游戏内容是什么？然后哪个地方好玩？你想要，呃，就是其实有点像是你做了一个东西出来，然后你觉得，哎、欸，这个东西很棒，这是我的游戏，跟我的孩子一样。然后我想要在这个地方跟大家分享，说，哎、欸，我这个东西做得很棒。那大家也可以就是在这个。里面得到一些回馈说，说啊，可能哪个地方玩家特别容易卡关，或者是有一些你精心设计的东西，玩家却没有发现，那你就可以借此得到一些之后可以改进的方向。啊，那有一些独立团队是他们已经有呃比较成熟的作品，比如说那天有趣的，还有信仰游戏有摆出他们的细胞迷途。然后，苏维卡夫特的话就是之前做那个呃动物之斗跟众神之斗，就是呃土地公的那个格斗游戏的工作室这样。那也有一些就是呃发行商，譬如说呃 Another Indie 台湾的一个发行商，都有在现场，然后也有做一些小小简单的分享这样。重点是当天免费去，然后这些各个。团队就是已经有游戏上市的团队，呃，像是最近很有名的就是 Carto 那个日头游戏，然后还有其他的团队，其实他们都有摆出一些，呃，就是试出一些免费的游戏的月换券，然后让当天的活动做抽奖这样子，所以就是一个你可以免费参加，然后在那现场免费试玩游戏，还可以。拿到一些免费的 Steam 游戏回家玩，而且重点是水准也都还不低。就是如果是小时候啦，对我来说，如果小时候有这个活动，那真的是也太爽了吧！怎么会有这样子的活动，免费让你参加，然后还可以有的吃有的玩，又还可以带回家这样子。对，那当天也其实有幸就是跟其他的团队啊，或者是其他的创作者。啊、呃，就是聊聊天啊，交交朋友这样。我觉得其实独立游戏圈的社群就是一个很温馨的地方，因为并不像其他的产业的业界或者是呃学界，它的竞争比较重一点。那独立游戏圈，因为一来大家的游戏差别其实都蛮大，因为台湾的独立游戏圈老实说也不大。所以要撞到相同类型的作品的几率其实并不高，然后你就可以在那边交到很多志同道合的朋友，然后大家就很 nice， 然后就聊聊天，最后还有书法协会提供免费的披萨，嗯，多爽啊、哦！所以。如果大家有兴趣的话，因为数花协会每年其实办蛮多活动，我之后等一下也会稍微介绍一下。那我自己目前其实也只有参加过他们线上的聊天会，然后线下的就是上一次的 Game Jam 跟这一次的这个一小游戏大乱斗。那我觉得两次其实台中的数花协会都办得很有诚意。然后安排的也都蛮好的，所以我是觉得他们真的很认真，就是逆壳跟年年他们真的很认真在准备这些活动。那我真的很建议，如果你是就算你对独立游戏圈不了解，单纯对游戏有兴趣，也很建议你去看看。就是一方面就当做交朋友或拓展你的事业嘛，其实也没什么坏处，而且又不用钱。好，那接下来我就稍微介绍一下我们目前台湾。呃，我就可能北中南各举一个例子好了，因为其实我想应该有蛮多私底下比较小的群组，比如说 Line 的群组啊，或者是 Discord 啊，或者是巴哈的一些呃工会啊，巴哈的自制游戏工会之类这样子的团体，那其实蛮多的啦，我相信北中南都有。不过如果一一列出来，一来我自己也不知道这么多啦，二来可能会有一点点太太杂乱，所以我可能就。呃，北中南各举一个代表出来，这样就是比较大的组织，比较大的社群这样。那不过在举北中南之前，有一个比较特别的，我觉得我可以先拿出来讲，就是台北的这个 TGDF， 就是台北游戏开发者论坛。那这个游戏开发者论坛它是稍微比较正式一点的，它并不像呃其他，譬如说书法协会的这些活动。它相对于这些活动来，它更专业一点。那它每年只办一次这样子，那它的规模不只是最完整。那因为它里面有请到一些呃国内外比较顶级水准的讲者，哦，就是可能 GDC 等级的这种讲者，就是我们说呃 Game Developers Conference， 就是游戏开发者论坛，就是国外国际的游戏开发者论坛的一些讲者。来，那讲的也不单纯只是游戏开发的，包含经营啊、呃、管理啊、行销这些都有讲到。那就像我们前几集有,有提到那个《Braid》，就是时空幻境的作者 Jonathan Blow。那我们的那个主办单位就是我们的大统领哦， Jonathan Lin， 我们独立游戏界的大统领。他也花了可能六七年的时间，就才终于邀请到 Johnson Bro 来台湾的这个 TGF D、F、做分享，所以就是一个水准水准很高的一个论坛啦。那所以他其实也是要付费的。不过如果大家对于游戏开发是真的有兴趣的话，我是真的蛮推荐可以去看一次，因为我自己是还没有去过啦。不过呃，如果大家对于呃就是 Johnson 呃不是 Johnson Bro 对于呃，张森岭哦，大统领这个人有兴趣的话，我们可以去听呃另外一个游戏的 podcast 频道，就是呃德博的牛湾娱乐，他们有做一期跟大统领的专访。那里面讲的东西应该是比我这边都还要更更深入，因为呃他们两个都是在游戏业界，尤其是大统领是在台湾的独立圈，就是就是大统领嘛，哦、這個，听这个听这个绰号也应该知道他的地位。<笑>对，那他们在办这个 TGDF 的时候，因为国外的讲者来台湾嘛，其实他们很多时候都也有做中文翻译，就即使是国外的讲者做英文的日文，都有把它翻成中文这样，然后也有做 Twitch 的直播，所以就是一个很高水准。那如果你是在，就是你是学生也没关系，或者你已经毕业了，你有在工作，你有一点点的。经济上的许可，我就真的蛮建议，因为其实也不贵，我记得好像也就是一千一千出头，一千多块钱的,的票价这样子，真的是蛮推荐大家去看看，就是台湾在游戏开发界最大的一个活动这样子。OK， 那先从北部啊、哦、台北开始，台北的话就是有一个不正经独立游戏冒险者增肥聚会。那他们是有脸书社团，然后每一个月在最后一个礼拜的礼拜五晚上，会在台北圆山的极客窝举办线下的活动。那我所知道的，他们线下的活动应该就是这一个。那活动的形式就比较轻松一点，就你可能去那边，然就大家认识的人来聊聊天啊。那你如果有想要上台，譬如说，宣传你自己的作品，或者是你有一些资讯想要分享，想要认识新的朋友，你其实也可以上台，然后或者是展出一些你自己的游戏，跟其他人讨论这样子，就是一个比较呃没有这么严肃的一个场合，就认识朋友这样子。那中部的话，就是我刚刚说的台中的 D C D 数发协会，那数发协会他们的厂址目前是在台中大理的网银。网银大楼的一楼，那书法协会其实也是每个月的月中会有举办一个有点类似我们刚刚说台北这个增肥聚会的一个活动，叫做无差别聊天会。那也是线下的活动，就是在他们这个网银大楼的一楼举办。那活动内容其实我觉得跟增肥聚有一点点类似啦。不过书法协会除了在办线下这个无差别聊天会以外，他们每个月的月底也会在 Discord 每个月的月底，呃，应该是最后一个礼拜天，会在 Discord 上面举办线上跨界的聊天会。那其实内容跟线下聊天会有点类似，不过因为就是线上的嘛，一来是因为之前可能疫情比较严重，那二来是因为，呃，可能不是每个人都有办法到场，那在线上。用 Discord 的方式来跟大家聊聊天，就是讨论一下大家的进度啊，彼此呃督促一下，彼此给对方一些回馈，其实也是蛮不错的一个聚会这样子。那南部的话，目前就比较可惜。南部的话，最大的应该就是 KIMU， 就是高雄独立开发者游戏聚会。那因为目前高雄这部分，因为场地的关系。所以它并没有固定的线下活动，目前只有在每年的 FGJ、GGJ 的时候会办两场的 Game Jam 这样子。那这就是稍微比较可惜一点。那以上所提到的这些所有的呃社群啊，他们都有脸书社团。那你如果想要得到一些资讯啊，或者你想要有些问题想要讨论的，你其实都可以在脸书社团上。跟大家讨论，当然就是发文前务必要注意一下，每一个社团有不同的规定，就不要当个太白目的人哦。大家就是彼此保持这个社群的和谐。其他其实也有类似，譬如说像我们呃 Podcast 啊，或者是游戏类的 YouTuber 啊，或者是 Twitch 的实况组这样子的创作者社群。那这个社群的话，就门槛可能相较高一点啦，因为你就是必须要是该类型的创作者，譬如说你不会，就你如果都没有在录 podcast， 然后你跑去找一些 podcaster 的社群加入，就会有一点点奇怪啦，或者你不是，你根本就没有开过实况，然后你跑去加入，呃，譬如说你想要创造一个退曲相关的社群，那就有点奇怪啦。啊、哦，所以如果你本身没有在接触这样子的创作的话，我会建议，其实就去呃，我们上面提到这些北中南的独立游戏社群，去参加他们的呃，去脸书社团、脸书的社团上面看看他们有没有什么活动啊，或是找人聊天这样子。哦，那讲了这么多，就是我们到底为什么啊、呃、没事要去加入这些社群呢、哦？加入这些社群对我们有什么好处呢？啊、哦，首先。我不知道大家有没有在看一些，譬如说，呃，独立游戏的比赛啊，设计相关的比赛，譬如说，呃，青春设计节啊，然后创梦四级啊，那比较常见的可能是放肆大赏，还有巴哈的 A C G 创作大赛。大家有没有发现哈、哦，就是常常在上面得奖的学生团队，都是某几间固定学校。当然，一来是因为这些学校他们可能推出比较多的学生去参加这样子的呃比赛。那另外一件事，我觉得很重要的就是这些团队他们比较早期就有曝光。啊、哦，就是你的游戏越早曝光，你就可以越早得到别人的回馈。那如果你有一些地方你。埋头苦干，结果发现从头到尾你的方向就做错了，然后闷了可能半年一年之后，你想说啊完美了一次丢出去就被很多人打枪，那一来你要再修改这个游戏很难，二来也会让人有点挫折啦，应该不止有一点，就是很挫折啦。所以其实我一直都认为，如果你想要做游戏，或者你想要做创作，最好的方法就是越早把你的东西丢出来，就你有点雏形了，赶快丢出来让大家看，让更多的人去玩它，你就可以一来大家会认识你这个作品，那二来你也可以比较好的去修正到大家比较喜欢的方式，啊，大家比较喜欢的方向，那你就不会就可以少走很多的冤枉路了。当然你硬闷闷着头干，其实也是干得出来，但就是比较累，比较辛苦。那加入社群的好处呢？其实一来就是，如果你已经不是学生了，其实你要找到队友是一件蛮困难的事情。因为如果你不是在游戏业界，你像我啦，我不是在游戏业界，我要找到一个队友，这真的是，如果我没有参加这些社群，基本上是不可能的事情。哦，然后认识朋友当然也是啊，就是呃，你要你要找队友，那认识朋友，那获得一些。比如说人脉上的资源啊，然后技术资源，比如说你在城市上有问题，那这些社群里面一定有很多大佬。那你如果没有办法，就他们如果没有办法跟你一起做一款游戏，你至少可以问问他问题吧。我相信大部分的呃独立游戏圈社群里面的人都是很愿意帮助新人，或者是你若真有问题，大家都是愿意提供协助的。那再来就是呃，台湾可能相对比较少一点点，不过还是有。那、呃、就像我刚刚说的 ，another indie 就是开发商，开发商对于呃新的团队来讲，其实也是一个可以考虑的方向。不管你是要去跟他提案，或者是你单纯只是想要得到一些，譬如说在行销上、经营上的一些呃想法，其实你都可以去请教他们这样子。对，那人脉其实也是一个蛮重要的东西。毕竟，哪一天你真的需要帮忙，譬如说你需要呃大的团队，或者是一些品牌的我们说 KOL， 就是呃意见领袖来帮你去做推广的时候，其实你跟这些人有见过面，那就是我们说嘛，就是见面三分情。大家对你的印象通常会比较好，除非你就是一个就是一个就是可能白的人，让大家都讨厌你。但我相信大部分的人不会啦，啊、哦，所以这些就是我觉得呃加入社群是一件很重要的事情的原因。所以如果你还没有参加过呃这些社团也好，或者你没有参加过实体的活动、线上的活动也没关系。我会把这些资讯都放在下面的连接，呃，就是我的呃贴文的连接啊，或者是呃 Podcast 下面一些叙述的里面，我也都会放上这些连接。那我是真的很推荐每一个对游戏产业，或者是对游戏开发，甚至是单纯对游戏有兴趣的人，我都很建议你们加入这些社群里面。对你们来讲，不只是在游戏开发上。我觉得对于生活的调剂也是一个非常好的一件事情啊，毕竟我们做内容创作者，就是游戏也是内容创作者嘛，就是尽量的要去跟不同的人接触，产生更多的火花，一些化学反应，你才可以做出更好的作品。哦，那今天大概就稍微简单的介绍一下，节目可能就不会那么长哦，就今天大概就二十分钟左右就结束了哦，那就先这样咯，我们下次见，拜拜。